0: El adagio popular al bagazo poco caso, pero obviamente vamos a, a comenzar esta charla que tiene mucho más de fondo frente a un asunto que se ha convertido en tendencia en redes sociales, sobre todo de rechazo a lo que ha significado el uso indebido, manipulado de la imagen de la congresista María Fernanda Carrascal en medio de lo que tiene que ser un debate de altura, un debate político, con diferencias seguramente sobre las ideas, sí, entre unos y otros, pero no acudiendo a bajezas. Representante Carrascal, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos y a todas en la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan hasta ahora, y usted lo ha dicho. No recurriendo a Jesús, eso es lo que hemos intentado demostrar todos estos meses desde que fui nombrada coordinadora ponente con mi equipo, con los demás ponentes de la reforma laboral, la necesidad de dar un debate con altura y necesario para un país eh, que definitivamente no es productivo, no es competitivo y donde se ha demostrado que reducir los costos laborales no mejora esa productividad. Necesitamos actualizar el derecho laboral desde 1956 que se creó el Código Sustantivo del no ha tenido reformas reales, no estamos ajustados a los estándares internacionales y por tanto no podemos acceder a más mercados internacionales si no lo hacemos. Hoy las cortes amparan muchos derechos, pero eso le da inseguridad a los empleadores. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Y cuando queremos empezar este debate, pues acuden a distintas argucias, a distintas dilaciones, usan mal también figuras como eh, las recusaciones, nos recusan por cosas que no tienen ni pies ni cabeza para poder dilatar el debate y que llegara al término que fue el 20 de julio, cuando terminaron las, eh, las sesiones ordinarias. Sí. Entonces, pues definitivamente nunca pudimos exponer nuestra ponencia, no pudimos darle debate a una ponencia muy consensuada, más del 80%, por de los artículos ya están consensuados. le dieron de, la dilataron la dilataron y además empezaron a atacar desde el sábado a exponente coordinadora, con bruta, inepta, ¿no? toda una campaña de desprestigio y le pusieron la cereza al pastel ayer sacando una foto de una supuesta cuenta mía en Tinder que yo ya he venido denunciando desde el 2018 que me han abierto varias cuentas en Tinder para desprestigiarme, para deslegitimarme, porque al ser mujer, esa es la manera más sencilla que tienen en este país todavía muy machista y donde la violencia contra las mujeres es muy evidente, para callarnos, para hacer nuestra voz, para deslegitimarnos y para... Para, para callarnos
0: básicamente representante, la solidaridad ha sido general, incluso sí. eh, congresistas de las antípodas políticas suyas como Paloma Valencia, han salido a decir hombre, aquí el debate es otro, no vamos a empezar a recurrir a ese tipo de bajezas, y seguramente en eso todos estamos de acuerdo, pero usted me lleva al terreno de lo político, y, y yo quisiera preguntarle por el trasfondo de todo esto, y es lo que está pasando con las reformas del gobierno Está en Salmuera, está, digamos que ahí entre, entre sí y no la reforma a la salud, esa es una. Está más firme la reforma pensional, muy seguramente va a salir adelante. Pero en lo que concierne a usted, que era la coordinadora ponente de la reforma laboral que se hundió, ¿por qué no se logró un consenso? ¿Por qué pareciera que al final... No se logró, eh, digamos, eh, recoger lo que planteaban diferentes sectores adicionales a, a, a los sectores que llevaron a, al pacto histórico a ser hoy gobierno para poderlo sacar adelante.
2: Bueno, Ricardo, antes que nada sí mencionar y agradecer también la solidaridad de los distintos sectores, no solamente de políticos, de políticas con quienes incluso antes por violencia machista ya nos hemos solidarizado también desde estas orillas eh, que, yo, que yo represento. Eh, también eh, periodistas, activistas, muchísima gente que ya por fin, eh, digamos, entendemos como sociedad la gravedad de usar la imagen y de usar este tipo de violencia en contra de las mujeres, porque esto justamente es lo que ha llevado a muchas de nosotras a no entrar en la política, así que tenemos que rechazarlo con, con contundencia, Ya hay una ley de la que yo soy coautora, eh, que es una ley que acaba de ser, que va a ser sancionada próximamente, de violencia política contra las mujeres, va a ser sancionada, y, y, y pues tenemos que hacer un cambio cultural, ya estamos movilizando mentes, conciencias, y eso fue muy evidente ayer con este caso. Sí. Eso en primera medida. Lo segundo es que sí, la reforma de la salud y la reforma la pensional ya van andando. Como ustedes saben, eh, pues han sido unas reformas bastante discutidas, así digan que no. Llevamos meses discutiendo, concertando, haciendo modificaciones. La que más rápido ha avanzado sí es la pensional. Sin embargo, la de salud también va Va, va por buen camino porque se ha logrado justamente concertar mucho y cambiar muchas cosas, modificarlas para mejorarlas. Y pues lo que sabemos, las EPS se han venido liquidando solas, se han venido acabando solas. Eh, lo mismo va a pasar con los fondos de pensión si no se hace algo. Entonces este es, este es un salvamento que se le está haciendo digamos a los sistemas, tanto al sistema de salud como al sistema pensional, porque lo necesitamos los colombianos y colombianas la requerimos y si algo entendemos desde todos los sectores es que es importante hacer esta reforma al igual que la laboral lo que pasa es que la laboral justamente quedó como, como ensanduchada, por decirlo de alguna manera en medio del trámite tanto de pensional como de salud y también quedó mal posicionada porque considero yo eh, pues empezaron a romperse, o más bien se rompió la coalición. Y, y hay algo que hay que empezar a ajustar. Pero mire, hace mucho rato que ellos pudieron ir a hundir esa reforma. Hace mucho rato que pudieron ir a la Comisión Séptima a hundir la reforma laboral. No lo hicieron en gran parte porque muchos de los que están ahí, muchos de los que no llegaron a ser quórum, justamente elaboraron la ponencia positiva con nosotros. La ponencia positiva está hecha mm. por siete de los nueve ponentes nombrados. Los dos que no estuvieron ahí son los de Cambio Radical y Centro Democrático que presentaron ponencia de archivo. De resto, todos incluyeron sus modificaciones en sí. la ponencia. Ha sido una ponencia ampliamente construida, no solamente por siete partidos y siete representantes, sino por gremios, por academia, por observatorios de universidades, hemos escuchado, nos hemos sentado en mesas técnicas, sí. largas horas de audiencias, entonces no es verdad cuando dicen que no hay proposiciones, que no se les ha escuchado, que es que no se ha metido, lo que pasa es que Ricardo, si lo que quieren ciertos gremios y lo que quieren ciertos sectores es que haya una reforma que se ajuste a su medida, pues eso no va a pasar, porque la reforma laboral lo que tiene como misión es esa desigualdad en esa relación
0: tradicional entre el empleador
2: y el sí, empleado de acuerdo, pero esa relación desigual
0: claro, entonces pero, eso no va a pasar pero hay un principio fundamental que usted conoce más que nadie que en la política que es el de llegar a, a, a consensos y los consensos se logran cediendo de parte y parte eh, y, entendiendo, y lo hemos
2: hecho pero no puede y, bueno, ser absoluto
0: la pregunta es en se cedieron por ejemplo lo que pedían eh, los conservadores y los liberales era que hubiese modificaciones frente a los temas de derecho colectivo y en eso ellos dicen que no se no dieron, que el gobierno al final no se dio, que los eh, integrantes del pacto histórico no se dieron y por eso presentan ponencias alternativas. Entonces, eh, ¿hay unos inamovibles o hay unos puntos en los que definitivamente el gobierno no va a cambiar su posición y no, no va a permitir consenso?
2: Ricardo, eh, eh, los consensos no pueden ser absolutos, digamos, nosotros tenemos que cuidar el corazón de la reforma. En ese orden de ideas, ¿cuál es el corazón de la reforma? Estabilidad laboral y los derechos colectivos. Nada nos lo estamos inventando, todo está en la jurisprudencia o estándares internacionales de la OCDE, de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, con Canadá y de la OIT todas las convenciones y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ahora quiero decirle, como no han dejado de dar el debate, pues es imposible que en ese poquito que nos falta por consensuar, podamos llegar a consensos, ahí es donde se da el debate ahí es donde se gana con argumentos y con votos lo que todavía queda abierto entonces esto no está cerrado no es como que estamos cerrados a la banda sino que lo único que nosotros les decimos a los conservadores y a los liberales particularmente y a la U también, porque la U también tiene eh, unos repartimentos sobre lo colectivo es que nosotros no nos bajamos de esos estándares internacionales porque quedaríamos mal con el mundo porque entonces no actualizaríamos nuestra, jurisprud nuestra jurisprudencia, no perdón, sino nuestro derecho laboral, porque entonces pues para qué hacemos una reforma entonces no nos bajamos de los estándares internacionales pero en lo colectivo todavía se pueden hacer concesiones, solo lo que les queremos decir es permítannos dar el debate, son cuatro debates no han dejado ni siquiera que culmine el primero eso es lo primero y lo segundo es que si ha habido muchas concesiones en Muchas reparos, muchas dudas y muchas preocupaciones que han tenido no solamente estos partidos, sino, por ejemplo, los gremios.
0: Si usted... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that
0: case, I pronounce you Lucky.
2: Piensa, por ejemplo, en el recargo nocturno. ¿Cuándo empieza la hora? Eh, cuando empieza la jornada nocturna? Nosotros nos corrimos una hora y eso representa el 46% de los costos para los empleadores. Nos corrimos de las 6 de la tarde a las 7 de la noche. Ganan los empresarios una horita, la que más representa costos, y ganan los trabajadores dos horas de las tres que perdieron con las 7.89 del 2002, que fue la reforma de Álvaro Uribe Vélez, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le quitó poder adquisitivo a los trabajadores, quitándoles horas, de recargo nocturno y quitándoles dominicales y, y festivos pagados al 100% ahora vámonos al 100% de esos dominicales y festivos le estamos dando un desahogo o la oportunidad más bien a los empresarios de que se preparen para esos costos haciéndolo de manera progresiva así escuchamos a esos partidos les dijimos listo, hagamos un acuerdo entonces vámonos del 75 al 100% de pago de dominicales y festivos pero hagámoslo de manera progresiva desde este año hasta el 2026 llegamos a ese 100% claro que hemos hecho con en las horas extras, por ejemplo, Ricardo, las horas extras van a seguir siendo dos horas por persona. Un trabajador común hace ocho horas laborales y puede hacer dos horas extras. Representante Carrascal. un trámite engorroso. Hemos eliminado el trámite para permitir que los empleadores puedan contratar horas extras. Eso le ayuda mucho hmm. a los empresarios. Entre otras concesiones, hemos hecho muchas concesiones.
1: Sí. De todas formas, el representante Carrascal, pocas instituciones en el país más serias, más técnicas y con mayor credibilidad que, por ejemplo, el Banco de la República, cuyos expertos en el mercado laboral señalan que esta reforma, tal y como estaba, podría generar la pérdida de medio millón de empleos en todo el país, 480 mil empleos. ¿Ustedes eh, han mirado ese informe del Banco de la República y por qué realmente estas preocupaciones no las tienen en cuenta cuando usted da sus explicaciones y cuando pone como referencia los otros estudios internacionales? ¿Los del Banco de la República están pintados en la pared?
2: Por supuesto que los hemos tenido en cuenta, pero yo, yo también creo que, que es importante que le bajemos un poco el, al tono eh, en este sentido y es que la última palabra no la tienen necesariamente unos u otros. Tenemos que empezar, así como dicen, nos llaman a nosotros a acuerdos, pero nos tienen a nosotros a punta de imposiciones. Y es que los técnicos no son los únicos que tienen la palabra. Yo creo que los técnicos del Banco de la República, como usted lo dice, son muy respetables, pocos con ese nivel y ese rigor técnico, sí si es verdad, pero no fue todo el Banco de la República, no fueron todos los técnicos del Banco de la República. Incluso dentro del mismo Banco de la República hay ciertas críticas a este informe que sacaron. Entonces yo creo que todo hay que verlo con lupa, hay muchos estudios también, nosotros también tenemos muchas cifras, tenemos estudios de impacto, sabemos cuánto le cuesta a ciertos sectores, sabemos que hay tres sectores de la economía que se van a ver más afectados y por eso estamos diseñando programas de mitigación de impacto de los costos para el sector hotelero, para el sector de los gastrobares, por eso nos hemos sentado, hemos pensado, pero la reforma laboral se debe hacer porque necesitamos brindarle seguridad jurídica a los empleadores que hoy se ven literalmente se ven expuestos a una cantidad de demandas, al igual que los trabajadores y trabajadoras que no tienen, por ejemplo, el debido proceso, que están en medio del mundo del trabajo llenos de violencia, de acoso, sí. entre otras. Sobre, sobre Entonces,
0: eso, sobre, sobre eso, representante. La sí, sobre eso, representante, perdóneme que me da pie para preguntarle por un tema que preocupaba mucho a los empresarios, y entiendo que en algunos casos puede que no se dé el debido proceso para seguir una investigación contra un empleado. Pero también estaba la inquietud de que lo que se estaba planteando era que básicamente las empresas no podían despedir a ningún eh, trabajador de no ser de que existiera una, la, de por medio una orden judicial. ¿No se le estaba yendo un no. poquito la mano en la defensa tal vez excesiva o tal vez eh, inadecuada de, de lo que deben ser los derechos de los trabajadores cuando si hay, por ejemplo, una justa causa, una, un empleador puede despedir perfectamente a un empleado?
2: Eh, Ricardo, justamente esa es una narrativa mentirosa que instalaron para mm. eh, oponerse a la reforma. Porque justa causa usted puede despedir a su trabajador siempre, mm. siempre. Usted no tiene que pedirle permiso a absolutamente a nadie mientras le haya un sí. debido proceso. Y eso no se lo está inventando la reforma laboral. Eso ya existe en la jurisprudencia, eso es un derecho humano, el debido proceso. Lo que estamos extrayéndolo es al Código Sustantivo del Trabajo para que quede taxativo y quede muy claro y para que no haya dudas ni vacíos jurídicos que le puedan generar justamente un daño a un empleador. Si un empleador no, les, no le da el debido proceso para despedir a una persona por justa causa y lo demanda, hoy un juez le falla a favor al trabajador y eso le cuesta al empleador muchísimo, muchísimo entonces eso por un lado cuando usted despide a alguien de manera injustificada le debe pagar una indemnización estamos viendo ahorita la mejor fórmula yo no creo que nos vayamos a bajar de la ley 50 de la ley 50 para indemnizaciones lo vamos a hacer de una manera justa que también sea ajustada la cantidad de tiempo que lleva un empleado en el trabajo y sobre estabilidad laboral reforzada quiero decirle también que la estabilidad laboral reforzada no es algo que nosotros nos estamos inventando, repito la jurisprudencia hoy la corte eh, ampara la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, de una persona que queda en embarazo y después de parir hasta seis meses, porque lo que están parando no solamente es el derecho de la trabajadora en este caso, en este caso específico, sino también del hijo. Es, una, es un tema de humanidad y es un tema también de seguridad para esas personas, particularmente para el menor de edad. Entonces, acá hay una estabilidad laboral reforzada con unos fueros específicos que ya existen en la ley, que no nos la estamos inventando, sencillamente la estamos trayendo al Código el trabajo si se llegara esta reforma, se necesita modificar el código, repito, para que no haya una situación de inseguridad que le representa muchísimo a un empleador, en sus costos le representa estarse defendiendo eso todos y todas lo sabemos al final sí. es, es la mejor la mejor solución posible Sí, representante Carrascal, para volver al tema del hundimiento a la mecánica política, usted dice es con consensos pero también con votos pero también el trabajo de la ministra eh, de trabajo, Glorine Ramírez usted tiene alguna explicación algún argumento de por qué dejaron huérfana a último minuto la reforma y si eso tuvo mm. o influyó en el hundimiento de la reforma, la ministra está en España ¿no?
0: estuvo, yo creo que ya está regresando pero representante está
2: ano anoche, creo.
0: haciendo la analogía con el fútbol es como si Millonarios y Nacional hubieran jugado eh, la, la final como anoche jugaron y por ejemplo Millonarios hubiera dejado por fuera Macalister Silva no hubiera ido Macalister Silva que es la figura de Millonarios ¿No es inexplicable que la ministra, cuando se jugaba el partido más importante, no hubiera estado en la cancha?
2: Bueno, la ministra ha jugado un papel muy importante y yo solo tengo palabras de admiración y agradecimiento por lo que ha hecho por esta reforma, por los trabajadores, por las trabajadoras, por la amplitud en el debate, por haber hecho una mesa tripartita como lo ordenó la OIT, trabajadores, gobierno y empleadores para construir la reforma. Luego toda la disposición que tuvo con todos los ponentes, estuvimos siete ponentes, Partido de la U, Partido Conservador, Liberal, Comunes, Acto Verde, Estuvimos todos organizando la ponencia, revisando artículo por artículo. O sea, yo creo que ella hizo el trabajo que tenía que hacer y el trabajo siguiente pues era el del Congreso de la República. Estuvo hasta último momento eh, y pues en el último el último día, pues ya cuando cuando nos archivan esto por falta de trámite no por falta de debate, ojo, no por argumentos, no con argumentos ni con votos, eh, pues eh, la ministra estaba cumpliendo una agenda pues que también hace parte de sus funciones, abriendo caminos en otro país, reuniéndose con mujeres hablando de lo laboral y creo que eso también es importante, ya puso su parte, su equipo estuvo pendiente los viceministros estuvieron pendientes y estuvieron acompañándonos y bueno, eh, el Congreso actuó también en su autonomía Lástima que en esa autonomía se dejaron permear tanto por ciertos intereses particulares para no dar el debate. Yo creo que hay que permitirle al Congreso dar el debate, permitirle al país escuchar, escuchar los argumentos y no acudir solamente a técnicas de procedimiento y argucias jurídicas como recusaciones que no tienen ni pies ni cabeza para no permitir que el debate se
0: dé. 7.49 minutos. Es María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara. Coordinadora ponente de la hundida reforma laboral, Paola, la última pregunta.
1: Gracias. Sí, de hecho, representante, le quiero preguntar por lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo con sacar ahora esa reforma laboral vía decreto, como lo sugirió ayer, por ejemplo, Francisco Maltés? El presidente de la CUT, quien dijo que espera que pronto el presidente Gustavo Petro saque 10 puntos de la reforma laboral por decreto, entre ellos la estabilidad laboral reforzada, los temas de vinculación laboral y, por ejemplo, el trabajo en plataformas como RAPI. Representante Carrascal, pues, Paola, ¿está usted yo creo... o no de acuerdo?
2: Eh, Paola, yo creo que el presidente del gobierno tiene toda la potestad de llevar a cabo eh, distintos puntos en materia laboral, Esperamos que radiquen la reforma nuevamente el 20 de julio, como lo anunciaba el ministro eh, Velasco el ministro del interior y ahí vamos a estar atentos para hacer la defensa, hacer lo que nos corresponde a nosotros como legisladores las decisiones que tome el gobierno son decisiones que debe tomar en su autonomía y tiene todo el derecho de poder eh, pues ejercer sus funciones son funciones de ese gobierno eh, poder hacer lo que sea posible para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras desde el ministerio del trabajo, así que pues tiene distintas herramientas para hacerlo, que lo haga
0: 7.51 representante Carrascal, muchísimas gracias
2: a usted Ricardo, Paola a todos en la mesa y a los oyentes y ojalá se dé muy pronto este debate que le estamos debiendo hace décadas a los trabajadores y trabajadoras para tener un país más productivo y más competitivo regresamos en le generará beneficios a los empleadores. Gracias. regresamos Hasta en luego.
0: segundos en Mañanas en TCC